0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership-Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Grenzen ziehen. Es liegen anspruchsvolle Monate hinter uns, in diesem Jahr ganz besondere Monate. Es liegen aber auch anspruchsvolle Monate vor uns, auch in diesem Jahr besondere Monate und erfahrungsgemäß gerade auch mit der sich so langsam nähernden Weihnachtszeit nochmal im Hinblick auf Arbeitspensum, Workload, Anforderungen, die auf uns einprasseln, eher anspruchsvollere Tage und Wochen, die uns erwarten. Und deswegen möchte ich gerne darüber sprechen, vor allem auch aus der Perspektive von, wie kann ich Grenzen ziehen, um mich zu schützen im Hinblick darauf, wie viel ich mir aufbürde und wie viel ich annehme, vielleicht auch aus dem Wunsch, gemocht zu werden, anderen Gefallen zu tun, anderen was zu geben, wie ich da für mich klare Grenzen ziehen kann, um mich, meine Ressourcen, meine Kraftquellen zu schützen, die dann wiederum, und das ist ein wichtiger Gedanke, wie ich finde, anderen dann auch ganz viel geben können. Wenn ich genug habe, dann kann ich anderen geben und darüber möchte ich gerne sprechen und vor allem mit dir drei Impulse teilen, wie du das mit Klarheit und trotzdem empathisch und wohlwollend und wertschätzend und respektvoll mit anderen kommunizieren kannst. Denn um meine Grenzen klar zu kommunizieren, muss ich nicht unhöflich oder besonders hart oder besonders unfreundlich sein, sondern das kann ich tatsächlich sehr beziehungsfördernd tun. Und auf diesen Aspekt werde ich dabei besonders eingehen, dass eben Konflikte und auch Reibung, die meistens entstehen, wenn ich Nein sage und wenn ich Grenzen aufzeige, dass die ein sehr förderliches Element sein können, das uns hilft, Beziehungen wachsen zu lassen, auch Arbeitsbeziehungen zu verbessern und tatsächlich für Organisationskultur und unsere Zusammenarbeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind, was manchmal nicht so intuitiv sich so anfühlt, aber dennoch ganz wertvoll und wichtig ist, ich habe dazu wieder ein paar Bücher mitgebracht und freue mich, mit dir drei konkrete Ansätze zu teilen. Das Ganze entstammt aus meinem Online-Seminar, das ich in der vergangenen Woche gegeben habe. Ich habe allerdings die Impulse etwas verändert und noch einiges weggelassen, einiges hinzugefügt und möchte vor allem auf einige der Fragen eingehen, die während des Online-Seminars aus zeitlichen Gründen keinen Raum gefunden haben, die ich mitgenommen habe und deswegen hier nochmal gesondert einfließen lassen werde. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus zu den Themen und Buchempfehlungen, auch Online-Seminaren, die ich immer mal kostenfrei auch gebe, zu meiner Arbeit insgesamt informiert zu werden, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauchcom Newsletter und dann halte ich dich mit einer wöchentlichen E-Mail auf dem Laufenden zu allen Themen, so rund um das, was hier auch im Podcast Raum findet. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Gerade in den vergangenen Monaten hat sich für viele von uns im Arbeitsalltag viel verändert und zwar zum Teil sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit. Vor allem der Wechsel in Homeoffice, entweder vollständig oder in Teilen, hat dazu geführt, dass wir anders erreichbar sind, dass wir vielleicht auch anders ganz offensichtlich die Grenzen von Privatem und Beruflichem vermischt haben und diese Grenzen immer mehr verschwimmen, auch räumlich verschwimmen. Ich gehe nicht mehr ins Büro und stempel vielleicht ein und aus und bin dort physisch vor Ort und wenn ich nach Hause gehe, dann lasse ich all das hinter mir, sondern ich bin im Zweifelsfall zu Hause erreichbar. Auch über digitale Tools natürlich ganz anders vernetzt. Das hat sehr viele Chancen und da ist ja nichts, was wir grundsätzlich wieder zurückdrehen wollen oder auch können. Und gleichzeitig bietet es natürlich auch gerade auf der individuellen Ebene eine große Herausforderungen, weil ich mich natürlich für mich erstmal vollkommen neu strukturieren und organisieren muss und im Zweifelsfall auch jede Person für sich eine ganz eigene Vorstellung davon hat oder eigene Bedürfnisse hat in dieser Situation, was ist gut, was ist vielleicht zu viel, was ist vielleicht auch zu wenig, wo brauche ich mehr Zeit für meine Arbeit, die ich vielleicht auch von zu Hause organisieren kann und das ist eben sehr, sehr persönlich und deswegen lohnt es sich sehr und da sind wir auch schon direkt bei meinem ersten Impuls heute, Klarheit über die eigenen Grenzen überhaupt erst einmal zu gewinnen. Denn damit ich sie klar kommunizieren kann, muss mir ja erstmal klar sein, was ist denn eigentlich, dass ich kommunizieren möchte. Und das ist gar nicht so leicht. Zum einen, weil es sich eben konstant verändert, weil eben mein Umfeld ja auch nicht statisch ist und weil ich auch nicht statisch bin. Weil meine familiäre Situation, meine Wohnsituation, meine persönliche Situation, meine emotionale Situation sich natürlich latent verändert. Auch die technologischen Möglichkeiten sich verändern mein Arbeitsumfeld sich verändert, die Bedingungen sich verändern, die Menschen sich verändern, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, es ist ein ganz dynamisches Thema. Auch meine Grenzen sind dann ein dynamisches Thema. Und das, was mir bei der einen Person vielleicht nichts ausmacht, ist bei der anderen Person vielleicht auch gar nicht aus bösem Willen, sondern aus guten Gründen etwas, was für mich nicht mehr in Ordnung ist. Und deswegen braucht es für diese Klarheit in meinen Augen vor allem auch die Akzeptanz, dass Grenzen sich verändern, bei mir und auch bei anderen. Dass ich im Fluss bin, dass mein Leben im Fluss ist, dass alles sich verändert und dass das okay und gut ist. Und dann ist das Herausfinden darüber, was im Moment meine Grenzen sind und was mir jetzt hier gerade wichtig ist und was ich brauche für mich in dieser Lebenssituation, ist etwas, das ist nicht statisch, sondern das verändert sich und deswegen ist es eine Momentaufnahme. Und das nimmt vielleicht für dich schon mal innerlich etwas Druck daraus, dass das jetzt irgendwie, wenn es darum geht, Klarheit über deine Grenzen zu gewinnen, dass es der eine Wurf ist und das bleibt dann so, sondern dass sich das bewegt und dass es sich deswegen auch lohnt, als weiteren Aspekt, regelmäßig hinzugucken. Ja, und regelmäßig immer mal wieder zu überprüfen, ist das noch das, was für mich passt? Und dazu kann ich wirklich empfehlen, regelmäßig innezuhalten und zu reflektieren. Und das kann ich sehr strukturiert oder auch, Einfach ganz frei assoziierend für mich tun, indem ich konkrete Fragen für mich beantworte, schriftlich zum Beispiel. Also ich journal ganz viel. Das ist dann so der fancy englische Begriff für ich schreibe einfach Dinge auf und stelle mir selber auch mal Fragen. Sowas wie, wovor habe ich gerade Angst? Und das machen wir zum Beispiel auch in meinen Kursen, in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, ganz viel für mich selbst. Einfach mir Fragen zu stellen, da kann es auch ganz hilfreich sein, von außen vielleicht mal Fragen zu bekommen, die ich mir stellen kann. Und ich kann aber auch gleichzeitig natürlich in der Situation, in der ich merke, oder kommt gerade irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, oder ich bin vielleicht auch in der Schockstarre, oder ich bin vielleicht gerade sehr überwältigt von der Situation, mir dann noch diesen Raum und die Zeit zu nehmen, und da muss ich ja nicht drei Stunden investieren, sondern in dem Moment einfach kurz zu sitzen, innezuhalten und zu gucken, was kommt da gerade und woher kommt das? Und eine Frage in meinem Online-Seminar, das ist ja heute hier in Teilen auch ein Auszug aus dem Online-Seminar, das ich letzte Woche gegeben habe mit vielen tollen Teilnehmenden, die tolle Fragen gestellt haben. Und eine der Fragen war, wie kann ich denn lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen? Wir haben dann zum Beispiel auch über Wut gesprochen, ne, als eine verbotene Emotion, die aber ganz wichtig ist für Grenzen. Ne? Meine Wut ist da, um mich zu schützen. Und ganz häufig lernen wir als Kinder schon viele von uns, nicht nur Frauen. Frauen sind bei Wut häufig nochmal anders sozialisiert als Männer, in der Regel nicht alle. Und trotzdem lernen wir alle, Jungs wie Mädchen, dass Wut nur so begrenzt okay ist. Und dass es natürlich nicht okay ist, andere zu schlagen, zu beißen, zu kratzen, <lacht> so, wenn wir wütend sind, was vielleicht so eine intuitive Reaktion ist. Es fehlen aber, so habe ich das für mich auch gemerkt, zum Teil dann Vorbilder oder Beispiele. Was kann ich denn dann alternativ tun, um mit meiner Wut umzugehen? Also finde ich eine ganz interessante Frage. Wenn ich das nicht darf und auch nicht möchte als erwachsener Mensch, was mache ich denn stattdessen? Und ganz häufig ist dann so ein unbewusster Reflex oder eine unbewusste Reaktion, dass wir es einfach wegdrücken oder dass die Wut sich dann zum Beispiel in Trauer oder in anderen Formen, anderen Gefühlen so ihren Weg nach oben sucht. Und es lohnt sich deswegen, also daher kam ich, es lohnt sich zu fühlen und wirklich mal zu verstehen, was fühle ich denn gerade überhaupt? Also irgendwas ist passiert, was für mich nicht okay ist. Ich bin vielleicht jetzt sehr traurig oder ich bin vielleicht sehr erschüttert oder ich fühle mich vielleicht auch einfach sehr wütend und ärgerlich. Und dann zu gucken, was genau ist passiert, das dazu geführt hat und welches Bedürfnis, das hinter diesem Gefühl steht, hinter jedem Gefühl steht ein großes Bedürfnis, mehrere Bedürfnisse. Aber häufig ist es eben eine Sache, die besonders getroffen wurde oder die besonders wenig Raum bekommen hat. Also zum Beispiel, ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich nicht gesehen. So, Das herauszufinden, indem ich überhaupt erstmal das Gefühl zulasse und mich hineinfühle und versuche zu verstehen, das ist ein Weg, um Klarheit zu erlangen. Und da hatte jemand, das habe ich im Nachhinein gesehen, im Online-Seminar, da gab es so viele Kommentare, dass ich es im Nachhinein erst gesehen habe, nach einem Buchtipp gefragt und ich habe tatsächlich einen sehr guten Buchtipp und zwar von... Eugene Gendlin heißt er, glaube ich, das Buch Focusing. Das ist schon ein älteres Büchlein, das sehr schön Techniken auch erklärt, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können, vor allem dann, und das hatte jemand anderes geschrieben, wenn es überwältigend ist. Das war eine der Fragen, was kann ich denn tun, wenn meine Gefühle mich so überwältigen? Und es dann vielleicht auch nur eine ganz natürliche Schutzreaktion ist, anstatt dass ich diese Überwältigung zulasse, drücke ich es lieber weg und lass es vielleicht auch mit mir machen, ja? Also das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du Interesse hast, dich damit zu beschäftigen. Und als Ergänzung, es lohnt sich natürlich auch immer, mit anderen zusammen daran zu arbeiten, gerade wenn es um Gefühle, um Grenzüberschreitungen geht. Die können ja ganz unterschiedlicher Natur sein. Und auch meine Erfahrung, meine Geschichte ist ganz individuell und ich habe ja schon häufiger auch gesagt, es lohnt sich auch mal zu gucken mit anderen Menschen gemeinsam, auch vielleicht mit Menschen, die wirklich Expertise in diesem Feld haben, zum Beispiel in der Psychotherapie oder auch im Coaching, Dahin zu hinzugucken, gerade wenn du merkst, das sind vielleicht Dinge, mit denen möchtest du dich auch nicht alleine beschäftigen und dazu gucken, auch mit jemandem gemeinsam vielleicht dran zu arbeiten. Es lässt sich allerdings an ganz vielen Stellen auch sehr viel für mich selbst herausfinden und ich bin selbst da schon meine beste Ratgeberin, um herauszufinden, wo brauche ich vielleicht Hilfe von jemandem und wo traue ich mir das auch zu und es macht mir auch Freude, das für mich alleine zu erschließen und da erstmal anzufangen und reinzugehen und dann ist dieses Buch, ich verlinke das auch in den Shownotes, ein sehr schönes Buch mit einer ganz tollen Technik, um auch so einen, er nennt es so, to get a grip on feelings, also es gibt es auch auf deutscher Sprache, einen Griff an die Gefühle zu bekommen, um sie greifen und verstehen zu können und dadurch alleine verändert sich schon viel an der Situation und ich gewinne Informationen. Und je besser ich meine eigenen Bedürfnisse kenne, die hinter den Gefühlen stehen, umso klarer habe ich dann auch ein Bild davon, was ich kommunizieren möchte. Und das ist dann der zweite Impuls, den ich mitgebracht habe. Wie kann ich das dann klar für mich kommunizieren? Und wie kann ich vor allem auch andere dazu bringen, dass sie es verstehen und auch respektieren? Was auch ganz viele Fragen, die mich erreicht haben, ging auch in die Richtung, was mache ich denn, wenn ich es in meinen Augen klar kommuniziert habe, aber die andere Person einfach darüber hinweggeht, über ihre eigenen Probleme spricht oder es einfach nicht respektiert und umsetzt. Und für diese klare Kommunikation mal vielleicht so als ersten Schritt, es lohnt sich eben für mich zu wissen, was ich sagen möchte und auch anzunehmen und zu erkennen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und deswegen auch auf unterschiedlichen Ohren hören, wenn wir mal so bei dem Modell von Friedemann Schulz von Thun bleiben. Diesem Kommunikationsquadrat, darüber habe ich hier auch schon mal eine Folge gemacht, relativ am Anfang, wo es darum geht, wie wir Botschaften sehr unterschiedlich empfangen und interpretieren können. Und die Essenz daraus jetzt hier für unseren Kontext heute ist, wir sind sehr unterschiedlich und nur weil ich als Senderin meine, dass ich das wunderbar verständlich gesendet habe, heißt es das nicht, dass der Empfänger oder die Empfängerin auf der anderen Seite das auch so sieht, dass es auch wirklich so angekommen ist, wie ich es gemeint habe, was ja so ganz typisches Kommunikationsthema ist. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass vielleicht die Botschaft, so wie ich sie schon mal gesendet habe in der Vergangenheit oder meine gesendet zu haben, vielleicht so nicht angekommen ist, dann kann ich ja auch alternative Dinge ausprobieren und auch versuchen zu verstehen, woran hat es denn vielleicht gelegen und das auch gegebenenfalls tatsächlich im Dialog zu adressieren. Und ich finde gerade die dialogische Kommunikation sehr interessant. Anstatt zu sagen, so, jetzt setze ich mich einmal mit dir hin und erzähle dir alles, was du vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht hast, wo du meine Grenzen verletzt hast, was du alles nicht richtig gemacht hast. Setze ich mich hin und spreche mit dir, und gebe dir auch die Möglichkeit, dich zu erklären, deine Perspektive auf eine Situation, die im Idealfall nicht 20 Jahre zurückliegt, sondern relativ zeitnah <lacht> passiert ist. Also ich gebe dir die Chance, diese Perspektive auch einzubringen und einfließen zu lassen. Und das schafft dann einen Austausch, in dem die andere Person vielleicht auch ganz anders sich öffnet, dadurch ganz anders bereit ist, auch deine Grenzen aufzunehmen und zu verstehen. Das wiederum hat auch Aspekte eure Beziehung zu stärken, dazu komme ich gleich nochmal. Und du kannst dann in dieser Kommunikationssituation deine Bedürfnisse, die du, wenn du die Klarheit hast, auch in den Mittelpunkt stellen beziehungsweise als Ausgangspunkt nutzen und erklären, warum ist das passiert? Was hat dein Verhalten oder so, wie ich es wahrgenommen habe, mit mir gemacht? Und was hat das mit meinen Bedürfnissen getan? Und wie kann ich dann vielleicht auch einen konstruktiven Vorschlag machen, was ich mir stattdessen wünschen würde, das geht so ein bisschen auch auf die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg zurück, was ganz einfach und kraftvoll in der Kommunikation funktionieren kann, wenn ich von meinen Bedürfnissen kommt einen Vorschlag auch mache, was konkret würde ich mir stattdessen wünschen. Das hilft vielen Menschen, gerade dann, wenn wir vielleicht so ein kleines Senderin-Sender-Empfängerin-Empfänger-Thema haben, kann es sehr helfen. Also ich versuche das für mich auch in der Vorbereitung zum Beispiel solcher Gespräche oder auch dann in der Situation selber zusammen vielleicht auch mit der Person zu entwickeln, um immer auch einen Vorschlag zu bringen, was wünsche ich mir stattdessen, was natürlich unbequemer ist, aber was sehr hilfreich ist, auch wenn es zum Beispiel um das Thema Feedback geht und auch wirklich wertschätzende Kommunikation. Also auch ich erlebe das so für mich in meinem Alltag. Ich bin sehr dankbar dafür, Rückmeldungen zu meiner Arbeit zu bekommen und bin auch sehr dankbar für das ganze tolle, schöne Feedback, das ich bekomme. Und... Natürlich gefällt das nicht jeder Person und natürlich ist auch nicht jede Person damit einverstanden und sieht das genauso. Aber wenn da jemand ist, der wirklich konstruktiv ein Interesse daran hat, vielleicht noch was anderes mitzunehmen oder mir tatsächlich auch ein Geschenk zu machen, indem er oder sie einen Vorschlag hat, was ich vielleicht anders machen könnte, damit meine Arbeit noch wertvoller für die Person ist, dann ist das was ganz anderes, auch für mich als Empfängerin, als wenn jemand einfach nur seine Unzufriedenheit an mir auslässt. Das, was durchaus auch vorkommt so das ist nie weder wertschätzen, noch ist es besonders respektvoll, sondern die Person hat auch ihre guten Gründe, das zu tun. Nur das ist nichts, was ich dann auch bereit bin, zum Beispiel anzunehmen. Weil ich schon sehr klar, und das ist auch ein Thema, auf zu grenzen, gerade wenn Menschen dir vielleicht auch ungefragt Ratschläge geben wollen, was ja auch ein Beispiel sein kann, um Grenzen zu ziehen, auch für dich, für deinen Schutz, deines Selbstwerts, auch deines energetischen Haushalts. Ich gucke schon sehr genau, wer sendet gerade wie diese Botschaft, mit welcher Intention. Bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich spüre, da ist jemand, der kommt, mit einer guten Intention. Und er hat ganz klare Wünsche vielleicht auch, was ja nicht bedeutet, dass ich jeden Wunsch erfüllen muss. So, das ist nur, dass die Person bringt das und es ist eine Art auch von Geschenk, weil jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat, mir diese Rückmeldung zu geben. Dann kann ich damit ganz anders umgehen, als wenn jemand zum Beispiel einfach nur ungefiltert seinen Frust an mir auslässt. Und deswegen auch da, das wäre ja unser erster Impuls hier heute. Also es ist ein ganz, ganz grundlegender Schritt, mir meiner Gefühle überhaupt mal klar zu werden und zu verstehen, warum ist das vielleicht gerade was, was mich so wütend macht oder so traurig macht oder warum ich so Angst habe in dieser Situation. Diese Grenzen für mich zu verstehen, die Gefühle zu verstehen, denn die sind ja häufig nicht ein reines Produkt dieser Situation, sondern auch meiner ganzen Geschichte vorher und der Dinge, die ich vielleicht auch damit assoziiere, der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und was für mich vielleicht eine krasse Grenzüberschreitung ist, ist für jemanden anders, mit einer ganz anderen Geschichte und anderen Erfahrungen was, was überhaupt nicht erwähnenswert ist. Und um mir das bewusst zu machen, wenn ich kommuniziere, kann sehr dabei helfen, wirklich auch mit einer klaren Intention, meinen Empfänger oder den Empfänger meiner Botschaft, die Empfängerin meiner Botschaft zu adressieren und sehr adressatengerecht auch. Wenn ich die Intention habe, wirklich was zu verändern, dann kann das sehr adressatengerecht werden. Das kann ganz wunderbar übrigens auch in privaten Beziehungen funktionieren. Und das war nämlich auch eine Frage, wie kann ich damit umgehen, wenn ich Angst habe, die andere Person zu verletzen, vielleicht auch gerade, wenn es ums Private geht. Ich möchte die Person nicht verletzen, ich möchte vielleicht auch nicht irgendwie jemanden zurückweisen. Wenn ich in diesen dialogischen Austausch gehe und wenn ich auch ganz klar und tatsächlich auch sachlich auf meine Gefühle und meine Bedürfnisse blicke, dann schaffe ich eine andere Ebene des Austauschs, als wenn ich einfach nur meine Gefühle an jemandem auslasse, also so ein bisschen so wie das Beispiel, das ich gerade so aus meiner Erfahrung genannt habe, wenn ich einfach merke, dass jemand, der möchte irgendwie seine Wut auch gar nicht unbedingt auf mich, sondern einfach auf die Welt oder was weiß ich, was ihm oder ihr passiert ist, an mir auslassen, dann merke ich als Empfängerin für mich, die auch klare Grenzen zu ihrem Selbstwert zieht und sagt so, Moment, das sind Dinge, die nehme ich an und das sind Dinge, die prallen nicht ab, aber die werden einfach, das soweit bin ich nicht, die kann ich gleich einsortieren. Wenn jemand das einfach nur bei mir ablehnt, ungefiltert, ist es was ganz anderes, als wenn eine Person mit mir wirklich in den Austausch geht und wertschätzend ein Geschenk daraus macht, beziehungsweise mir einfach respektvoll begegnet. Und deswegen sehe ich gerade bei den Menschen, die uns sehr nahe stehen, vielleicht auch, oder mit denen wir sehr viel auch zusammenarbeiten, sehr viel zu tun haben, so großes Potenzial darin, dass wir in den Dialog gehen, in den Austausch gehen und den aber schon auch für uns innerlich gut vorbereiten. Das muss nicht stundenlange Vorbereitung sein, nur diese Klarheit, das ist mein Gefühl, über das ich dann auch mit einem gewissen Abstand sprechen kann. Also ich habe das wahrgenommen, das hat dazu geführt, dass ich etwas fühle und das hat eben... Aus folgenden Gründen, weil da vielleicht gewisse Bedürfnisse verletzt worden sind, dazu geführt, dass es mir eben so ging. Und deswegen würde ich mir was anderes wünschen. Ich verlinke auch nochmal die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Das ist etwas, was dem anderen, der anderen Person die Möglichkeit gibt, mit mir auch vielleicht dann zusammen zu überlegen, wie sie das ändern kann und überhaupt erst mal zu verstehen, dass mein Blick auf die Themen vielleicht nochmal ganz anders aussieht. Und für Vorgesetzte, für Kolleginnen und Kollegen ist es unverzichtbar, das zu wissen. denn manchmal überschreiten sie vielleicht Grenzen, gerade auch wenn es darum geht, dir vielleicht auch zu viel Arbeit zu geben, ne, dass du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr hinterher. Das weiß die Person im Zweifelsfall gar nicht, wenn sie nicht von dir darauf aufmerksam gemacht wird. Und im Dialog kann ich dann wiederum auch jemanden, der dem dann vielleicht ausweicht oder sehr bei sich ist, ne, dann von den eigenen Problemen die ganze Zeit erzählt, ohne mir zuzuhören oder vielleicht das auch nicht richtig greifen kann. Im Dialog kann ich dann auch zum Beispiel überfragen oder darüber, dass ich das auch wiederhole, darauf aufmerksam machen, dahin immer wieder zurückkommen, die Person immer wieder zu diesem Punkt auch zurückholen und tatsächlich auch dranbleiben für mich. Und das kann ich freundlich tun, dazu muss ich nicht irgendwie unfreundlich sein, das muss die andere Person auch nicht verletzen. Ich kann allerdings das wirklich das aus einer Perspektive von, ich führe das Gespräch. Ich stelle Fragen, ich habe für mich auch eine klare innere Vorstellung darüber, was ich transportieren möchte und ich gehe dann vielleicht auch ein bisschen spielerisch an solche Gespräche heran und probiere mal aus, auch um die andere Person besser kennenzulernen, was braucht er oder sie denn, um besser verstehen zu können, was ich meine. Das als Eingedanken Und als dritten Impuls habe ich mitgebracht, so den Mut über die Bequemlichkeit zu wählen, das ist sowieso eigentlich nochmal ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, weil es bei mich sehr beschäftigt, dass ich mir das immer wieder so als einen Grundsatz für mich und mein Leben vornehme, dass ich nicht die Bequemlichkeit wählen möchte und dass das, was nicht bequem ist, ganz häufig dann schon auch gerade in solchen Situationen einfach Mut braucht. Und den Mut, zum Beispiel auch unbequeme Dinge anzusprechen, was einfach Mut braucht Also für mich ist es ist was Unbequemes unbequem. so Und deswegen ist es durchaus schon so, dass ich das eine oder andere Mal dann vielleicht den unbequemen Dialog scheue. Ich habe es mir nur so fest vorgenommen und möchte mich daran als eigenes Prinzip oder Prinzip für mich immer wieder orientieren, dass ich eben nicht die Bequemlichkeit wählen möchte, weil ich wirklich die Überzeugung bin, dass das unser Untergang ist. An ganz vielen Beispielen, sei es Online-Shopping oder <lacht> diverse Themen, Lässt sich das festmachen? Also unser Untergang ist vielleicht auch ein bisschen drastisch formuliert, nur Bequemlichkeit hat zum Teil als Wert, so einen krassen Stellenwert, das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder gedacht, so einen krassen Stellenwert in unserer Gesellschaft, an ganz vielen Stellen sind wir lieber bequem, als den richtigen Weg zu wählen. Und das ist, glaube ich, nichts, was böser Intention entspringt. Und das macht es so gefährlich. Wir sind ja nicht böse, sondern wir sind einfach bequem und zum Teil dann auch sehr durch den Komfort vielleicht auch verwöhnt, Daran gewöhnt mit unseren Privilegien. Was für andere Menschen auf diesem Erdball undenkbar wäre, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und sei es eben, wie wir, weiß nicht, mit Abfall umgehen, ja, also mit dem Planeten umgehen, mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen. Das sind dann ganz viele kleine Momente der Bequemlichkeit, die sich aber natürlich im Kollektiv und auch über mein ganzes Leben addiert. Das summiert sich. Da entsteht dann so eine ganz große Menge von bequemen Momenten, die aber ganz unangenehme, unbequeme Konsequenzen langfristig haben können. Und aus der Perspektive, jetzt habe ich so einen kleinen Exkurs gemacht, aus der Perspektive finde ich Mut vor Bequemlichkeit sehr wertvoll. Und natürlich jetzt nicht darauf bezogen, mich die ganze Zeit zu quälen, und mich zu geißeln und irgendwie gar keine Bequemlichkeit mehr in Anspruch zu nehmen, nur mit Intention das zu gestalten. Das ist so das, was ich versuche für mich zu machen. Das heißt nicht, dass ich keinen Abfall produziere oder dass ich dogmatisch nach gewissen Regeln lebe, dass ich aber schon versuche, mit Intention und sehr bewusst dann diese bequemen Momente auch zu genießen und in Anspruch zu nehmen und an anderer Stelle eben bewusst auch den unbequemen Weg, den mutigeren Weg zu wählen, auch besonders in Interaktionen mit anderen Menschen. So Und das bedeutet eben auch, dass ich diese Klarheit, die ich habe, Nutze, die sich auch immer wieder verändert, aber diese Klarheit darüber, was ist mir wichtig, wofür setze ich mich ein in diesem Leben, wofür nutze ich meine Energieressourcen, was bin ich wert und was kann ich beitragen, ich als Vera, was kann ich beitragen und das ist was ganz Individuelles, ganz Persönliches und das möchte ich schützen, damit ich zum Beispiel hier mit voller Kraft in diesem Podcast, der ein Weg ist, um die Dinge zu bewegen, die ich bewegen möchte, mich einbringen kann, hier ganz viel tun kann, muss ich andere Dinge absagen und ablehnen und mich ganz klar für Dinge entscheiden und Grenzen ziehen. Und das bedeutet, dass es auch mal unbequem ist und dass es auch mal Mut braucht und klare Grenzen, um das zu schützen, braucht. Und wenn ich diese Klarheit habe, dann fällt es mir viel leichter, diesen Mut aufzubringen und mich immer wieder daran zu erinnern. Und das hilft mir, mutig zu sein, also in vielen Fällen. Das hilft mir auch mal, Nein zu sagen, auch mal Dinge, die ich jetzt nicht total leicht einfach ablehnen kann, weil ich sie vielleicht doch auch gerne gemacht hätte, abzulehnen, weil ich eben ganz klar darin bin, wozu tue ich, was ich tue. Und dazu kann ich ein Buch empfehlen von Greg McEwan, hier schon häufiger empfohlen, Essentialism, also wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, auch immer wieder daran zu arbeiten, was ist wirklich wichtig und wie kann ich es schützen, dann ist er auf jeden Fall ein wunderbarer Ratgeber. Ich habe in Folge 12, eine der ganz frühen Folgen, auch eine Folge zum Thema Nein-Sagen gemacht und da beziehe ich mich auch ganz explizit auf das Buch und habe konkrete Tipps für dich, wie du auch Nein formulieren kannst, um Grenzen zu ziehen. Also wenn es in dich interessiert, dann hör da gerne mal rein. Und diese Klarheit darüber, was mir wichtig ist und was ich auch für mich langfristig möchte und was ich auch für einen Unterschied machen möchte in der Welt, die ist in meinen Augen Ganz wichtig und wertvoll und daran arbeite ich zum Beispiel auch in meinen Programmen mit den Teilnehmerinnen. immer, das spielt immer auch eine Rolle, weil es so wichtig ist, wenn ich nicht weiß, was ich will und wenn ich nicht weiß, wofür ich meine wirklich begrenzte Zeit auf diesem Planeten nutzen möchte, für die Dinge für mich und aber auch für meine Familie, für mein Umfeld, für unsere Gesellschaft, für mein Unternehmen, für, ne, für das, was ich auch beruflich Machen möchte, es kann ja ganz, ganz unterschiedlich und sehr individuell sein, auch wo ich mich einbringen möchte. Wenn ich diese Kleid nicht habe, dann wird es sehr, sehr schwer, klare Grenzen zu ziehen. Gerade auch wenn es zum Beispiel um mein Arbeitspensum geht und darum, wie viel bin ich bereit zu geben und an welchen Stellen und wo eben auch dafür dann nicht, weil ich nicht alles auf einmal tun kann. Übrigens auch so ein Aspekt, auch eine Frage, die mich häufig erreicht. Ich kann natürlich nicht alles auf einmal tun. So. Und wenn ich aber ganz viele Interessen habe, es heißt ja nicht nur, weil ich nicht alles heute machen kann, dass ich nicht auch viele Dinge im Laufe der kommenden Monate, Wochen, Jahre tun kann. Das zum Beispiel gibt ganz viel innere Freiheit und so kann ich übrigens auch mit anderen Grenzen kommunizieren. Ich kann vielleicht nicht alles jetzt sofort annehmen, aber ich kann sagen, in drei Monaten hätte ich Zeit für das Projekt oder in einem Monat oder in einer Woche. Also das zum Thema Nein kommunizieren, aber wie gesagt Folge 12 im Podcast hier. Da nochmal für dich als einen weiteren Impulsgeber, wenn dich das Thema interessiert. Also dieser Mut, der zahlt sich übrigens auch aus, und das ist jetzt also mein letzter Punkt zu dem Thema, darin aus, dass wir unsere Beziehung wachsen lassen, wenn wir Konflikte eingehen und wenn wir uns auch aneinander reiben. Und das gute, starke, belastbare Beziehung, auch Arbeitsbeziehung nicht in, in reiner Harmonie entstehen müssen, sondern dass es tatsächlich diese Reibung braucht, damit wir uns besser verstehen. Und die klare Kommunikation deiner Grenzen, das mal so als Motivation für dich, das wirklich auch mal auszuprobieren und durchzuziehen, die hilft dabei, dass andere dich greifen können, dass andere verstehen können, wer bist du, wofür stehst du, was sind deine Grenzen, was können sie tun, damit du bestmöglich arbeiten kannst. Das brauchen Vorgesetzte, das brauchen auch Kolleginnen und Kollegen als Information, damit sie wissen, wie sie mit dir umgehen können, damit du einen guten Job machen kannst und damit du irgendwie als freundliche, nette Kollegin oder nicht nur freundlich und nett, sondern als als Kollegin, die gerne zur Arbeit kommt, mit der Spaß macht, zusammenzuarbeiten, die wirklich in ihrer ganzen Kraft ist, die anderen Menschen müssen wissen, ich muss auch wissen von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was brauchen die denn, damit die gut arbeiten können und was brauche ich und wie kriegen wir das alles zusammen und das können wir gut auch im Dialog lösen und da braucht es diesen Mut und ich schätze das sehr in anderen Menschen, wenn sie den Mut haben und auch die respektvolle Kommunikation mitbringen, um das zu adressieren. Also, unterm Strich, es lohnt sich sehr, dieses Thema mit Klarheit anzugehen, dem Aufmerksamkeit zu schenken. So, und bevor ich die drei Impulse jetzt nochmal zusammenfasse, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit letztem Dienstag kannst du dich wieder für das Female Leadership Programm anmelden, mein fünfwöchiger Online-Kurs. Der startet das nächste Mal am 1. März 2021. Wir starten dann live fünf Wochen gemeinsam in einem vollständig digitalen Kurs mit Interaktion, mit persönlichen Elementen, vor allem durch eine individuelle Gruppe aus drei bis vier anderen Frauen, mit denen du zusammenarbeitest. Wir starten mit diesem Programm am 1. März 2021 und du kannst dich ab sofort dafür anmelden und vor allem deinen Arbeitgeber bitten, dir das Programm zu erstatten. Wir starten dann zusammen ins Jahr und ich freue mich sehr, wir werden uns auch mit den Themen, die heute hier vor allem auch viel Raum gefunden haben, mit ganz unterschiedlichen Themen, vor allem auch rund um das Thema Kommunikation, Beziehungen, Beziehungen zu anderen, Beziehungen zu dir selbst, aber auch deinen langfristigen Zielen, den Dingen, die dir wirklich wichtig sind, beschäftigen und so auf dich in deinem Arbeitsumfeld und auch in deinem persönlichen Umfeld blicken und haben eine ganz wunderbare Reise von fünf Wochen vor uns und ich freue mich sehr. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, guck dir gerne an female-leadership-academy.de. Die drei Impulse, die ich heute mitgebracht habe zum Thema Grenzen ziehen. Zum einen, wir brauchen die Klarheit erstmal darüber, wo verlaufen denn überhaupt die eigenen Grenzen um sie klar kommunizieren zu können. Und dazu braucht es auch das Reingehen in diese unangenehmen Gefühle, die sich da vielleicht manchmal auftun, um zu verstehen, was ist denn da eigentlich gerade, was diese Grenze verursacht oder wo genau verläuft denn diese Grenze? Was brauche ich denn, um in meiner Kraft zu sein? Das verändert sich und deswegen lohnt es sich, da regelmäßig hinzugucken, vor allem, wenn ich merke, da ist jetzt gerade was nicht in Ordnung. Als zweites, klar zu kommunizieren, und dabei eben sowohl diese Klarheit, die mir eben erstmal für mich selbstbewusst geworden ist, darüber, was ich brauche, zu nutzen und aber auch konkrete Vorschläge zu machen, wie kann es denn besser laufen? Das vielleicht sogar im Dialog zu verpacken und anzunehmen, dass häufig die Person auf der anderen Seite ganz andere Dinge braucht als ich, ja, ganz andere Dinge auch kommunikativ braucht, um zu verstehen, was ich sagen möchte. ja, Und das wirklich zusammen zu gestalten, respektvoll zu gestalten, auch mit einer guten Intention zu gestalten, erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich Grenzen zu kommunizieren. Und als dritten Impuls, lasst uns wirklich diesen Mut vor der Bequemlichkeit wählen und ruhig mal einen kleinen Schritt machen, mal ein kleines Gespräch suchen oder einfach gar nicht so ein dramatisches Gespräch draus machen, sondern einfach nur mal was zu adressieren, wenn ihr ohnehin über ein Thema sprecht und so schrittweise den Weg raus aus der Komfortzone zu wählen, um für dich das zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, dass du dich für deine Grenzen und deinen Wert einsetzt und für die Dinge, die du brauchst, damit du möglichst viel auch geben kannst. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir gemeinsam einander auch mehr geben können. Und um das tun zu können, braucht es uns, die bei uns selbst anfangen, um unsere eigene Kraft und Energie zu schützen, um zu verstehen, was wir brauchen, um unsere beste Version zu sein oder um bestmöglich uns selbst auch fördern und fordern zu können. Und wenn wir das tun, wenn wir bei uns selbst anfangen mit klarer Konsequenz und auch mit der Offenheit dafür, dass wir uns die ganze Zeit verändern und das auch vollkommen okay ist und gut ist, dann können wir ganz viel anderen geben. Wenn wir im Inneren diese Balance schaffen und das auch kommunikativ hinbekommen, immer mehr, dann schaffen wir auch, glaube ich, eine ganz andere Balance in dieser Welt und die ist ganz dringend notwendig in meinen Augen insofern ist das Investment, das es braucht, um klare Grenzen für mich zu ziehen, ein Gutes, das auch anderen dient und anderen hilft und das wir ganz dringend für uns brauchen, für das ich mich auch sehr einsetze und von dem ich überzeugt bin, dass es viel Gutes bringen kann in einer Welt, die ohnehin schon sehr viel Gutes auch für uns bereithält, auch wenn uns das nicht immer unbedingt so vorkommt. Ich hoffe, diese Folge hat dir etwas geholfen. Du kannst für dich was mitnehmen, wenn du vielleicht Menschen kennst, denen sie auch helfen könnte, dann Leite sie gerne weiter, teile den Podcast mit anderen, das hilft sehr, dass er gefunden wird und die Menschen erreichen kann, für die ich ihn hier jede Woche mache. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast und wünsche dir eine wunderschöne Woche, viel Freude dabei, deine Grenzen immer gut im Blick zu behalten und auch ruhig klar zu adressieren, vielleicht in kleinen Schritten immer mal auszuprobieren, wie das funktionieren kann und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.